0: Fala, galera conectada no Papo Alvinegro, começando mais um programa de número 8, Papo Alvinegro, podcast 100% sobre o Botafogo, glorioso Botafogo de futebol e regatas. Eu, Gabriel Faria, sempre ao lado de Jonathan Jefferson, o JJ, antes de falar sobre os destaques de hoje. JJ, tudo tranquilo, tudo na paz?
1: a ah, semana começou diferente, né? Já Mas... enc... é,
0: como é que é? encantou, empolgou... Completamente
1: iludido. Né? Por tudo. Pela, pela forma como a equipe jogou e pela beleza do nosso novo camisa 9. É eu me livro. Que o cara fez. Mas tá tudo bem. Roubou seu coração. Ah, bagunçou tudo. O meu, o meu lençol tava dobrado, já tá todo bagunçado, <risos> como diz a música. Mas acho que tá tudo legal. Mano. Tá o da gripe aí que tá querendo me pegar, mas eu sou difícil. Não deixo ninguém me pegar, não. Mas.. Semana começando da maneira. Terminou de uma maneira muito interessante a última semana e está começando uma outra agora também muito bacana.
0: Isso aí. Então vamos lá. Destaques. Vamos estar tá falando sobre, claro, a atuação do Botafogo. Carrossel Alvinegro contra o Macaé. Vitória por 3x1. A, a primeira partida dos titulares do Campeonato Carioca. Le... Gente, liga aí o filtro da ironia, tá? Porque a gente está. Não leva muito a sério que a gente falar aqui, não. É... Além disso, vamos estar falando sobre. É, o reforço Gabriel Cortez e o possível reforço Honda, japonês e ainda falaremos sobre o resente próximo adversário do Botafogo Taça Guanabara, sem perder muito tempo até gente não estourar o, o nosso, nosso limite, não ficar falando aqui por, por muito tempo Jonathan Jefferson, Botafogo 3x1 uma atuação é, para a gente abrir aqui o debate, dá para dizer que muito boa no campo ofensivo e mediana na parte defensiva quais as suas considerações gente, antes já pra evitar qualquer tipo de problema antes de a gente fazer a análise lembremos que foi contra o possante Macaé, péssima equipe os times pequenos já são fracos, o Macaé é mais do que fraco, é bem ruim, mas é claro é o que a gente tem para analisar é o Botafogo Macaé então Jonathan, defesa, ataque o que você achou, teve esse desequilíbrio qual a sua visão, nossa vitória fácil do Botafogo sobre o Macaé?
1: não cara, é... a parte ofensiva, a gente não tem nem muito o que tirar não, que eu achei muito positivo, principalmente a diferença do que a gente vinha tendo em 2019 para esse ano. O... A equipe começou, o lado direito é muito interessante, por incrível que pareça, Fernando e Luiz Fernando apareceram muito bem no ataque. Primeiro e tempo o... de almanac. O primeiro lance já funcionou de maneira maravilhosa, né? uma enfiada de bola muito bonita do Fernando para o Luiz, cruzou de forma perfeita pro arremate do, do Pedro Raul. Então foi muito, muito bacana esse pedaço ali, o Raul se movimentando muito bem. Senti falta do Luiz Henrique nesse primeiro tempo. Não apareceu tanto, as jogadas dele que ele pega, vai para dentro do adversário, não funcionou tanto. Coisa que já na segunda etapa já mudou. Parte ofensiva também, obviamente, contando com, com o Nazário, eu achei muito interessante. melhor pegando mais ritmo de jogo, tendo um pouco mais de entrosamento, eu acho que vai funcionar melhor ainda. Isso se o nosso querido Luiz Fernando continuar nessa pegada. Porque a gente sabe que ele, ele, às vezes ele, ele dorme durante os oito, nove meses do ano. Então, fica meio complicado.
0: <risos> ele é quase um urso, né? Ele fica é, hibernando a maior parte da vida.
1: É, então, acho, achei muito bacana esse início de temporada dessa equipe principal. Essa primeira partida oficial, principalmente ofensiva. Mas, vai vale lembrar, era o Macaé. Né? Um, um parêntese sobre o Macaia. Muguia Futirio, né, que é a nossa casa da casa do Gabriel, é, a gente botou o Macaia como possível rebaixado na seletiva. O Macaia fez uma mágica e conseguiu se classificar para a fase principal do Campeonato Carioca. E também dentro dessa fase principal, no guia da fase principal, a gente botou o Macaia como possível rebaixado também, junto com incrivelmente o Madureira. O Madureira conseguiu já ganhar três jogos e hoje, antes da quarta rodada, eu já digo que o Madureira eu acho que não cai mais.
0: É, não, Porque ano passado ele se livrou
1: com sete pontos esse ano ele já tem nove. Não. Não cai, mas... então acho bem complicado mas o Macaé sim disparado, a equipe mais fraca dessa fase principal isso aí que vem o problema da parte defensiva, né? porque o Botafogo tomou alguns sustos no Macaé, teve um lance que a gente tomou um contra-ataque, que o Marcelo esticou uma, uma corrida do campo ofensivo sim, tem um vídeo que viralizou esse
0: agora né, sobre esse voltando
1: para defender que ele dá o primeiro bote ele se joga na primeira bola, não acerta Aí a bola sobrou com o Maranhão, camisa 10 do Macaé, que ele ajeita, o corpo bate, e o Marcelo consegue levantar e fazer esse bloqueio. A bola já tinha passado pelo Gatito. Então, aí teve a cabeçada do Babi, que o Gatito pegou também muito bem. Alguns lances assim de perigo, que se é uma equipe um pouco mais qualificada, a gente tomaria o gol. Sim. Não estou dizendo que o lance do Babi, por exemplo, a cabeçada, não estou dizendo que ele errou. Foi a defesaça Foi. do Gatito. Então, o Babi é disparado, o destaque da equipe do Macaé, muito bom centroavante mas esses outros esse de contra-ataque, que a defesa acabou dando espaço, precisa ser corrigidos acho até que o Valentim vai fazer né? porque o Valentim era um defensor então se ele tem alguma coisa que ele saiba aplicar, acho que vai ser essa melhora defensiva é, peça por peça o Gatito a gente não tem muito o que falar foi pouco exigido, quando precisou, realmente apareceu bem né? o gol, a bola desviou no Carlinho, não sei o caminho que ela estava tomando não, o gol passa no... muito por uma no falta canto. de
0: sorte natural do futebol Também.
1: O Fernando, eu achei que foi bem. É... Ofensivamente, foi muito bem. Defensivamente, em alguns momentos, eu achei até que ele sofreu um pouquinho, porque eu senti o Paulo Vitor bem, o lateral esquerdo uhum. do Macaé. A parte ofensiva ele ajudou bastante. É... A dupla de zaga, não tenho do que falar, principalmente o Marcelo. Hoje, para mim, do sistema defensivo inteiro, o Marcelo é o único titular absoluto. Nem o Gatito é tão absoluto assim quanto o Marcelo. Então, a gente não tem um reserva à altura que seja assim, melhor que o Marcelo, mas a gente tem um reserva à altura do Gatito que em momentos da carreira, que o auge da carreira do Cavalieri foi maior do que o auge da carreira do Gatito. Então, o Gatito não é tão titular assim. O Carne, daquele jeitão dele, né? meio devagazão, meio lentão, mas muito seguro também. E o Guilherme, pelo lado esquerdo, achei ele muito bem, muito rápido no apoio, só que falta um freio ali, né? Ele precisa passar no metrô, é. trocar a pastilha de freio. Percebi. Se ele errar a bola, ele janta o que tiver na frente. Precisa ter um pouco de cuidado. Tem uma bola que ele acertou o atacante do, do Macaé, o Zambi, e tomou um cartão bobo. Sim. Né? Poderia ter dado uma segurada e tal. De repente falta de ritmo. Vai, o Macaé já vem jogando desde dezembro. E aí o Botafogo volta a jogar agora. Falta, obviamente, o ritmo. Mas tem que ter um pouquinho desse equilíbrio do, do Guilherme pelo lado esquerdo. A dupla de volantes. O Thiaguinho achou um pouco discreto, mas tipo assim, não, não que tenha sido mal em campo. Gostei também da atuação dele, do Cícero. Cícero tem não, bem, a qualidade no passe Falando
0: fala sobre a defesa, é porque a gente fala muito da defesa e cita esses zagueiros e laterais. Você não acha que, de repente, faltou um pouco mais de uma proteção? Sim. Mais de pegada? A gente sabe que o Cícero não, não, não é lá de muita nossa. pegada. De repente, faltou, claro, ao Cícero e também ao Thiaguinho. De repente, até porque o lance do gol, você vê que o Babiri tem muito tempo para calcular o chute. Claro que a gente fala muito sobre a linha dos quatro defensores, mas, de repente, também não faltou um pouco mais de pegada da marcação? Ah, exatamente, né? a gente não
1: tem esse volante pegador, né? esse pitbull que quebra a jogada, que, que morde o tempo inteiro. O Cícero a gente nunca vai ver isso. Aquele ritmo dele, parece o freio de puxado puxada, vai esticando. O Thiaguinho, um pouco mais ativo, só que ontem era um pouco tímido. Podemos esperar um pouco mais à frente. O que eu digo, não estou não, não não dizendo que eu gosto queria que ele estivesse no grupo, mas só em termos de comparação do que eu digo, pitbull, eu lembro do Jean, que era o volante da temporada passada, e jogou pouquíssimo. Isso. É mas esse estilo de jogo dele, né? que morde o tempo todo, bate, né, tá? sempre apertando arma, a armação de jogador do adversário. Mas essa parte defensiva ali na marcação, nosso querido Alberto Valentim, Konoshiva, ele vai organizar, <risos> ele vai organizar um pouco melhor já para essa próxima partida contra o Rezende.
0: É, então, o Botafogo teve essa atuação, acho que a gente concorda aqui no, no ponto de vista de que teve esse desequilíbrio, eu tô citando isso porque o Botafogo foi incomodado em vários momentos por um time muito fraco como o Macaé, mas é, acredito que muitos pontos positivos né? porque assim, o adversário é fraco mas geralmente nesse início de temporada a tendência, a gente vê a equipe mais presa, né e o Botafogo fluiu bem né no ataque, as jogadas foram saindo laterais isso. avançando
1: isso, funcionou. funcionou muito bem, a gente podendo fazer uma comparação com a temporada passada né? foram o Madureira, ele se livrou do rebaixamento para a seletiva na última rodada não tinha ganhado ninguém ainda Sofreu para ganhar a madureira de virar e 2 x dentro de casa. A portuguesa foi a mesma coisa, foi um jogo sofrível também Sim. do Genão. Então, por conseguir essa vitória com tranquilidade na primeira partida da temporada contra uma equipe que já vem com ritmo de jogo, acho que a gente já vê uma evolução. Né? Então, o trabalho que o Valentim fez acho que passa a ser positivo nessa pré-temporada de ter segurado um pouco o grupo nas duas primeiras rodadas e a gente está vendo que não vai fazer tanta falta assim. O Botafogo. Perdeu as duas primeiras, mas venceu uma e já está brigando por classificação de novo. Já, já é terceiro colocado, está um ponto atrás do Boa Vista, podendo já, de repente, ocupar uma vaga dessa zona de classificação já nessa próxima rodada. Então, não é tão assustador, precisa de alguns ajustes, né? Começo de temporada, sempre vai precisar. Mas foi interessante essa estreia no Campeonato Carioca.
0: É, com relação à classificação, acho que é, o grupo tá ajudando, né? Porque no outro grupo já tem duas equipes com nove, Fluminense e, né, e, e Madureira. Madureira. E aí, realmente, se o Botafogo tivesse no outro grupo, por exemplo, ficaria quase impossível buscar. no nosso grupo está ajudando né, o, o cenário. Acho que vai passar muito pelo que o Botafogo vai conseguir arranjar nos clássicos. né é exatamente. E se vai confirmar o favoritismo contra os pequenos. Mas pensando que o Botafogo vai confirmar o favoritismo contra os pequenos, a tendência é que o Botafogo dependa de uma classificação a partir dos clássicos que vai disputar. É, ainda sobre a atuação Pedro Raul, acho que o principal talvez o principal destaque eu quero só para não dizer que a gente está falando aqui só de coisa boa é o Pedro Raul fez um gol gostei muito, né, um arremate primeira ele deu um passe maravilhoso né, um, também é um pro passe gol de 10 do... né? isso, um passe de 10 é... em alguns outros lances teve a chance furou acho que umas duas bolas uma finalização, que ele já estava até impedido ele finalizou com força no travessão é... Prós e contras, Jonathan, é claro que a gente não, a gente não pode ficar olhando só porque que é tudo de bom, porque não é, é mas também não vai olhar só porque o cara fez de ruim, mas deu para bater alguma desconfiança em cima desses lances que ele errou, ou você tá mais apegado ao que realmente aconteceu de positivo? Então, a gente deu para perceber
1: uma coisa certa, ele é destro e só destro, <risos> porque as duas porras que você citou foram com a perna esquerda, foi uma bola cruzada parecida com o lance do gol, que ele foi chapar de, de esquerda e falhou, e depois um voleio que ele tentou e também errou com a perna esquerda. Então, a gente sabe que ele é destro e, e tem que dar tempo. Se ele fosse um craque, vamos ser realistas, se ele fosse o melhor camisa nova do futebol brasileiro, ele não estaria no claro, Botafogo hoje. A gente não teria tanta tranquilidade para contratar o Pedro Raul nessa temporada. E ainda mais na forma que foi, naquele né? ele acabou vindo em definitivo. vitória de Setúbal, vitória de Guimarães, eu acho, não lembro. O clube dele em Portugal liberou ele e ele é do Botafogo agora. Então tem que ter paciência, a gente já viu que gol ele sabe fazer. Ele fez no Amistoso contra Vitória do Espírito Santo e fez ontem na estreia, na primeira bola que ele pegou, ele tocou direto pro gol. Então o caminho da rede ele sabe, o GPS ainda tá funcionando. Então tem que dar, deixar o menino trabalhar, dar confiança pra ele. A hora que ele acertar com a canhota ótimo, mas que ele mire mais com a
0: perna direita, se ela vier na direita ele vai guardar. É, e assim, em que pese o fato do Carioca ser um campeonato ruim, acho que é importante pro cara ir fazendo. O cara no primeiro lance marca o gol isso eleva é a confiança dele. Né? E pensando que o Botafogo só vai jogar o brasileiro a partir de abril, claro que tem a Copa do Brasil nesse meio tempo, mas assim, pensando no principal objetivo da temporada que é fazer um brasileiro seguro, o cara até lá vai ganhando confiança, então isso é importante. Mas algum destaque, Jonathan, em cima de jogadores? Acho que a gente abordou quase todo mundo, né? Eu gostei muito da movimentação do
1: Nazário. Né? Achei muito, muito, bem, né? muito, muito bem muito bem, finalização firme no lance do gol, eu fiz um como
0: 10-10 mesmo, aí, né? o cara ali do meio, com dinâmica,
1: aí, só assim, pra galera sentir aquele arrepio na espinha, eu vi o lance do gol, eu assisti o jogo ontem com meu pai, e vi hoje na televisão o lance do gol, se fosse o nosso antigo, entre aspas, 10, Léo Valença, ele ia, com aquela perninha curtinha, ele ia tentar cortar pra direita, para bater colocada, não ia fazer o gol, Sim. o nada não, já deu logo uma taça na bola, na cara dela, e venceu o goleiro de ontem, muito difícil também vencer o Jonathan no gol, mas um belo gol do Nazário que coroou a partida dele. O um único abraço, erro muito. dele foi tirar a camisa na comemoração
0: é, Sem necessidade no primeiro jogo, mas enfim. É, um abraço para Leonardo Valência sempre ligado aí no Opa. Papo Alvinegro. Tá o Jonathan ouvindo, também né? o goleiro
1: do Macaé. Jonathan também ouve muito.
0: Então um abraço aí para essa galera, audiência qualificada. Dando sequência ao Papo Alvinegro. É, dois nomes movimentaram basicamente os últimos dias em termos de mercado do Botafogo. Gabriel Cortez, já acertado, né? faltando só o anúncio oficial, enfim. E o Keizuki Honda, japonês, aí, veteraníssimo. Todo mundo que é da nossa idade basicamente conhece o Honda, não precisa de muitas apresentações. É, vamos começar por quem está certo e por quem causou menos frição, que a gente fala mais rápido. Gabriel Cortez, Jonathan, o que, que você pode falar dele? é um jogador... Que se encaixa dentro daquele perfil, né? Mais jovem... Não tão jovem assim, né? Quantos anos ele tem? 24 anos. 24, jovem. É, é, se jovem. encaixa dentro desse perfil de idade e de valor, né? Quem veio de graça. Sim. Então, assim, está então... dentro do, do que o Botafogo podia adquirir. O que, que você acha desse jogador? Eu posso dizer que... Assim, claro que eu não vou dizer que conheço o futebol do cara, mas pelo que a gente vê do histórico da carreira dele, me parece uma opção interessante dentro do que o Botafogo podia adquirir. Eu, assim... Acho parecido, até certo ponto, com a aposta do Bruno Nazário, por exemplo, sendo que é um jogador estrangeiro.
1: É, o, o Gabriel, vamos só falar o nome dele aqui, Gabriel John Cortez. Belo nome. Então, é um jogador problemático, fora de campo, né, isso que chegou do Equador para para mídia brasileira, né, que ele não consegue se comportar muito, é né? daquele que gosta da noite, gosta de falar besteira, mas qualidade tem, já defendeu a seleção do seu país, jogou o Sul-Americano Sub-20 em 2015. Então, acho que agregar dentro de campo ele vai conseguir. Se tiver a cabeça no lugar para fazer, ele vai conseguir fazer. E ele faz esse papel de 10 centralizado. E o Nazário pode fazer o lado do campo. Se for uma opção do Valentim, dá para os dois jogarem juntos e não vão ocupar o mesmo espaço. Mas tem que ver como que ele vai reagir ao Rio de Janeiro. Né? que Pra quem gosta, tem uma fartura
0: de opções tem, né Pra quem campo. gosta da
1: noite, tem muita coisa. É bom, A, mas se dá bem. Rua Buenos Aires ali no centro é muito interessante.
0: É, se bem que agora deu uma, teve uma baixa recente Exatamente. Né, ali. Tipo Exatamente. Então, precisa mas ter tem. atenção
1: e tal. Mas, tirando isso, se for só isso, de repente pode até ser legal. Mas precisa ter um pouco de foco também no futebol. Porque o que chegou de informação lá do Equador foi que ele é muito... tem muita qualidade, sabe jogar de verdade com a bola nos pés, levanta a cabeça, tem uma qualidade na batida. Ele tava no Emelec na última temporada, era o dono da bola parada. Até brigar com o treinador e sair do time. <risos> Mas tem esse parafuso a menos, né? de gostar um pouco da noite, de, de ser meio que, entre assim, encrenqueiro, gosta de uma confusão. Então a gente tem que ver como que ele vai reagir à é. cidade para ver o que que ele vai responder dentro não de campo. Lembrando que
0: o cara gostar da noite
1: não quer e dizer não nada é muito... desde
0: que não interfere dentro de campo. Mas o problema é que a vida do atleta geralmente não casa muito bem com essa vida noturna. Exatamente. A
1: gente tem um exemplo do Bruno Silva, né? Em 2017, o ano da Libertadores, uhum. ele jogou muito naquela temporada em campo e na noite. Então, se, se o Gabriel
0: Cortez jogar muito em campo, Faz que o que sebra, ele quiser fora de campo. Que Desde que não mate ninguém, é. não ataque ninguém, não Só use pode drogas. Matar e,
1: bater. É, e nem usa droga, porque Quem a droga vai pega ser o nome.
0: É. Tirando é. isso, pode fazer o que quiser.
1: Matar, xingar, bater, nada. Mas dentro Boa de sorte, topo, né? Acredito que ele vai poder ajudar a ser. Assim, foi um nome
0: criativo dentro da falta de opções do Botafogo. E aí, de repente, eu, eu tava trabalhando, né? Passei. Quatro dias fora de casa, trabalhando. E trabalhando muito, assim, o dia inteiro. Aquela coisa de não conseguir nem pegar no celular direito. E, de repente, eu chego no final do dia em casa. olho o Botafogo. Negoci com o Honda. É, japonês aí com, acho que 33, né? 33 anos de idade. Jogador que jogou Copa do Mundo. Três Copas do Mundo, se eu não me engano. Passagem por clubes importantes. Como, por exemplo, o Milan. Passou aí pelo CSKA também, que é um clube importante da Rússia. Enfim, é, ídolo do Japão jogador muito importante na história da seleção nipônica, e uma contratação que é muito diferente né, do que a gente está acostumado, de repente surgiu esse nome. É... O que você acha, Jonathan? É legal? Não é? Qual é a sua visão? A torcida está dividida entre aqueles que se empolgaram com a possibilidade de ter um cara experiente, que tem uma boa carreira na né, gente, o cara tem uma carreira sólida, e entre aqueles que dizem, ah, esse maluco aí já tá brincando de jogar futebol, vem aqui só enganar. O que você acha sobre Honda? Eu empolguei. Empolgou? Acho
1: que na, na postagem dele, no Instagram, foram mais de 50 mil comentários. Só de Botafogoense. Eu fui um deles. Eu já comentei mesmo, vai embora, vem ser feliz e tal.
0: Meteu o Konechoa, não? Eu não, eu, não, eu não arrisquei
1: o meu japonês, não. Não quis arranhar o meu japonês com ele, não.
0: Só, só abrir um parênteses, esse vídeo eu só consegui ver uma vez, porque me deu vergonha, eu vergonha, ali, eu vergonha. aí eu não consigo mais ver, vai lá. É,
1: um abraço Alberto <risos> Valentim, sempre ligado também no o de Cara, acho o um nome muito interessante, é um cara que ainda tem muita lenha para queimar, tem 33 anos, mas a gente sabe que pela cultura asiática é um cara que se cuida, não jogou no Milan, no CSKA, que é o grande da Rússia, no Nagoya, que bem ou mal foi o que o revelou, mas é um, tipo, um time considerável também no Japão, jogando essas equipes à toa. Três Copas do... Quem joga três Copas do Mundo à toa? Ninguém também. né Ah, no Japão. Meu chapinho, mas o cara tem que se comportar direitinho para poder jogar. Lembrando
0: que só 23 japoneses jogam a é. Copa do Mundo a cada Copa do Mundo. Então Caramba. tem um montão de japoneses que não vai para a Copa do Mundo. É. Então é um mérito, obviamente.
1: Então acho que ele pode ajudar muito, sim. A equipe do Botafogo vai agregar em qualidade indiscutível. Mas saber se ele vai conseguir pegar esse ritmo do futebol brasileiro. Quarto domingo, quarto domingo. É, jogar. Não vou dizer que ele vai jogar em Moça Bonita 4 da tarde, porque de repente não dê tempo. Acabou a é, é, O jogou. jogou é, e foi expulso é. em Moça Bonita 4 da tarde. É, mas um nome que me agradou muito. Tipo assim, grande parte da torcida já abraçou. É, vou dizer que entre aspas, 50 mil pessoas comentaram no, no Instagram do cara. Mas. O nosso estádio não cabe em 50 mil pessoas, o Botafogo não tem 50 mil sócios, então é um número considerável que, que gostou da suposta contratação, né, de um suposto interesse do Botafogo no Ronda, que aí depois foi confirmado que tem realmente esse interesse. Então é um cara que vai agregar muito muito. Assim, acho que não vai chegar ao que o Sidorff, por exemplo, fez, mas vai chegar perto, vai aumentar o número de sócios, vai aumentar o público no Nilton Santos, e assim e ele estando dentro das nossas realidades assim aumenta também o que o Botafogo o faturamento do Botafogo que vai aumentar sócio, vai aumentar público vai aumentar renda então vai entrar um dinheirinho a mais que vai ajudar o clube a manter as contas em, dias, em dia que é o que a gente precisa para essa temporada que o, time é, o nosso time não é a melhor coisa do mundo não é uma das sete maravilhas do mundo então para poder manter essa galera focada, concentrada no que tem que fazer pelo menos o salário tem que estar em dia mesmo que eles não fizessem, é o trabalho dos caras que é, merecem claro
0: o salário aí. em dia. Isso aí... Vamos nunca discutir isso aqui, né porque salário em dia é direito de qualquer trabalhador. É, sobre o Honda, eu só seria contra a contratação dele em dois casos. Primeiro, se ele for muito acima da parte financeira que o Botafogo pode arcar. Não adianta fazer loucura agora, por mais que o cara seja uma figura relevante, porque o Botafogo é o que a gente está cansado de falar, não paga nem salário, como é que eu vou fazer loucura para trazer alguém? e parece que ele está dentro da realidade e ele parece que é um desafio também, e tudo isso conta né? quando o jogador quer experimentar algo novo, ele se sujeita a ganhar menos, a viver uma situação diferente seria contra também se hoje o Botafogo tivesse poder de aquisição que tem o Flamengo tem o Palmeiras é. aí tudo bem, Eu não ia dizer para contratar um Ronda Eu ia dizer para buscar um cara é, com uma fase melhor né? um, um pouco mais no auge mais jovem, mas também não é o caso então por que não eu vi muita gente reclamando, ah, mas e aí jogador em atividade, não sei, vamos ver. Será que é mesmo? Vamos ver o cara jogando, né? A saúde ele tem, fisicamente ele se cuida, não atuou muito no último clube, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Vê se quando o cara passou uma temporada ruim, não encaixou bem lá no Holanda, vem pra cá e consegue encarar o desafio e sair bem dentro de campo. Pra quem hoje basicamente tem o Bruno Nazário e o Leandrinho, eu acho que a gente não tá muito na condição de recusar o Honda não. Quer dizer, o Gabriel Cortez tá, tá chegando também, mas ainda assim... Acho que se for um negócio dentro das possibilidades, sem loucura, e esse comitê hoje do Botafogo é o comitê que basicamente está sustentando o Botafogo financeiramente, se o comitê está aceitando, porque provavelmente ele se encaixa dentro do orçamento botafoguense. Então, sou a favor sim, não seria contra não, é... não tem nem porquê. A gente testa, né cara? Vem, quem Eu, sabe, de repente que dá que certo.
1: Não sei até que ponto é verdade, mas li coisas também, já que, que ele pode vir com um, com um salário, um vencimento, por produtividade. Aí fica lindo. É, é né? ainda. Aí fica lindo, porque ele vai receber por exemplo, um valor X, né? sei lá, algum valor fechado, baixo, que ele só vai chegar a aumentar isso se ele produzir pra gente. Então, se ele Sim. produzir pra gente, tá lindo.
0: Sim, Jonathan aqui... e vamos ser sinceros, o Honda não tá vindo pro Brasil pensando em ganhar dinheiro. Não. Não tá. Não tá. Definitivamente. Já ganhou dinheiro dinheiro que ele tinha que ganhar na carreira dele, já ganhou. Jogou no mais alto nível, jogou no Milan, por exemplo, jogou no Pachuca, que é um clube muito rico do México. É no ídolo ele, no Japão. Ele, tipo
1: assim, ele, ele jogou no Milan.
0: Jogou não não não. Rico, ele Jogou no Milan. E tem números interessantes no, no Milan, né? Pelo menos. É.
1: São aí, sei lá, 60, 70. São quase 90 jogos com a camisa do Milan. Bem então, interessante,
0: número interessante.
1: É bastante coisa. E bem ou mal ele sabe também o caminho da rede, né? Onde ele jogou, ele fez o golzinho dele. Então, é muito interessante para para esse futuro do Botafogo. Pode ser um nome para abrir o caminho do Botafogo se realmente a, a SA for investida uhum. ali para frente. O, o Honda é um, um nome muito
0: especial para poder abrir esse caminho. Eu só, eu só não acredito muito naquele papo de que ah, vai abrir o mercado de investidores. E nessa balela eu não acredito, não. Como você disse, o torcedor, obviamente, vai ficar interessado em ver o Honda. Isso pode gerar, de repente, um aumento no número de sócios uma bilheteria mais legal, até a camisa, aí faz a camisa, isso aí pode gerar uma receita legal. Agora, esse papo aí, não, porque vem para abrir o mercado, já não acredito muito nisso. Se acontecer legal, se não acontecer também. O mais importante, eu estou preocupado além de campo, será que o cara vai meter gol, é. vai dar assistência, porque o Botafogo vai precisar muito disso ao longo do ano. Então tá aí, falando sobre é, Gabriel Cortez, sobre... O Honda... Seria interessante, né? Um japonês, né? Acho que nunca teve, né? Asiático no Honda, ah, o Honda Fogo. Fogo teve... Ah, não. Nem, não. Na, nem na base.
1: Teve um chinês um na base. chinês na
0: base. né? Não, mas, mas não, cara, não chega, não. O cara base,
1: que não, não chegou não. no profissional, né? Mas tem um japonês que é amigo nosso.
0: Do tem. O atacante do Friburguense,
1: Toshia. Um abraço pro Toshia. Toshia Tojo.
0: É. Ele que, ano passado, Portanto, foi muito importante no acesso, né? Do, do Friburguense. Fez boa na final né, da Série B1, ajudou na conquista do título... Um abraço aí pro Toshi, também sempre ligado no Papo Alvinegro. O Toshi que fala até então, um português. Entrevistei ele uma vez a gente conseguiu bem, falar um, foi bem. um, já, um português assim, arranhado ali, mas desenvolve bem o idioma. Seria interessante, seria interessante. Tomara que tenha um desfecho positivo e acontecendo um desfecho positivo, né? Aqui dentro de campo, realmente as coisas aconteçam, que é o mais importante. Caminhando aí para a reta final desse nosso Papo Alvinegro, vamos estar falando agora do Rezende, próximo adversário do Botafogo no Campeonato Carioca, como já estamos fazendo nos últimos programas, falando um pouquinho sobre os adversários do Botafogo nesse Carioca. Jonathan Jefferson, você que está no FuteRio.net, dia a dia, cobrindo os clubes de menor investimento, o que esperar desse resente contra o Fogão? Cara, uma passagem
1: rápida por 2019. Botafogo 0, rezende 1 no Santos, gol do Maxwell, né, que logo depois do estadual quase que fechou com o Botafogo, a torcida invadiu também o Instagram dele, vem, vem, vem. Ele foi para a Europa, já voltou para o Brasil, está jogando agora no Cuiabá. Ele voltou para o Brasil? Gols. Eu não sabia. Não é, teve um, a esposa dele estava grávida, o filho nasceu na, sua, na última semana. Ele voltou para o Brasil, está jogando estadual lá no Cuiabá, já fazendo gols. Então, acho que a equipe do Rezende na temporada 2019 era mais interessante. E não era pouco, não. Era bem mais interessante do que a dessa temporada. Né? Eles... Alguns nomes do sistema defensivo permaneceram. Algum, algumas equi... alguns, alguns atletas, perdão, continuaram na equipe, saíram para o empréstimo, voltaram e tal, mas nada que tenha dado um upgrade na equipe. Eu acho que eles até regrediram nesse ponto. Defensivamente, eu acho muito fraco, né? e a parte ofensiva, o treinador Edson Souza ele ainda não conseguiu encaixar. Ele já tentou jogar com o Giovani, já tentou jogar com o Caio César, já tentou o Valdir nessa parte ali de... Até de armação, Valdir é um atacante de lado, mas já tentou nesse lado de armação aí, entrando na vaga do próprio Giovani, e também não encaixou. Mescalam muito. Acho que o melhor nome ofensivo nesse início de carioca do, do Rezende tem sido o Aleph Manga. E para ele fazer Bel um nome. Para ele fazer um gol no Botafogo custa nada com esse nome. Né? Acho que é quase quem, certo ele fazer um gol. É, quem conhece sabe. Então vale ter um pouquinho de atenção com o nosso querido Aleph Manga. E não sei o que aconteceu. Que para mim, o principal nome da equipe. Não que esteja desempenhando um grande futebol. O principal nome da equipe é o Vitinho. Um volante que foi titular na temporada passada. Foi emprestado ao Friburguense para disputar a Série B1. E foi, de repente, o principal jogador da equipe. Se machucou na reta final ali. Não participou dos jogos de acesso. Não participou das finais. Mas durante a competição inteira foi muito importante. Ter sido reserva na equipe do Resende. Entra e tal. Beleza. Não tem jogado tanto. Mas... Não é, eu acho que não vai ser uma equipe que vai dar tanto trabalho no Botafogo. Mais um ótimo desafio para a gente ganhar ritmo, para engatar mais uma vitória e ter uma sequência interessante. Porque depois do Resende vão vir jogos complicados. Então a gente precisa dar essa sequência para esse time principal para eles pegarem um pouco mais de ritmo e conseguir jogar. O Resende é um adversário ideal para isso agora.
0: Campanha do Resende que aqui, você tem? Você lembra a campanha do Rezende.
1: Dois empates jogando em casa. Contra Boa Vista 0x0. Contra o Bangu 1x1. E a derrota ontem para portuguesa fora de casa por 1x0.
0: Ou seja, não jogou contra nenhum grande ainda e só tem dois pontos. Ou seja, está realmente numa situação complicada o Resende. Então, dá para dizer que o Botafogo é bem favorito jogando em casa contra o Rezende. Tem a obrigação de vencer. Tem a
1: obrigação de vencer. E tipo, a gente nas primeiras rodadas a gente comentou que não era favorito contra a Volta Redonda e contra o Madureira. A gente acabou perdendo o favoritismo por causa da estreia do Madureira e da nossa estreia. Então... Hoje a gente pode dizer que é muito favorito contra qualquer time pequeno, a partir de agora, com essa equipe principal, e tem a obrigação de vencer, principalmente jogando em casa, contra o Rezende o Nilton Santos, o Botafogo precisa triunfar
0: para seguir subindo de produção na temporada. É isso, Botafogo e o Rezende, o próximo compromisso do Glorioso, eu confesso que com esses poucos jogadores desse Rezende, por mais que tenha acompanhado aí as equipes ganhando investimento, o Rezende buscou muitos reforços né, Jonathan? fora né, desse cenário que a gente conhece do Rio de Janeiro, portanto, um desafio aí onde o Botafogo então é o favorito para conquistar mais três pontos. Tomara que vença e que vença bem dentro de casa, até para seguir em uma boa batida com relação à classificação, à semifinal da Taça Guanabara. Eu não estou nem tão preocupado no Botafogo ganhar a Taça Guanabara, mas... Avançar a semifinal significa mais um jogo que é um jogo mais difícil, né? um jogo mais pesado, que testa melhor o elenco. Acho que isso é importante, né? É importante. A gente ainda vai ter dois clássicos no primeiro turno contra Vasco e Fluminense, certo? Correto. É, então, assim, são, já são dois jogos interessantes, porque são clássicos, geram mais dificuldade. Você jogar uma semifinal tem toda aquela coisa do jogo eliminatório. Isso é bom para testar a equipe, né? uma equipe que está em formação. Acho legal. E é um jogo que é eliminatório, Acho que se você perder não acaba com nada na sua temporada. Né? Muito pelo contrário. Então, eu fico muito na torcida o Botafogo avança a taça para pra, pra jogar mais um jogo em termos assim, mais difíceis.
1: E acho que a gente parando para poder pensar nessa sequência, vai ser uma sequência muito complicada. Enfrenta o Resende. Ok. Passou o Resende, é o Vasco domingo. A equipe sub-23 do é Vasco. É o Vasco. Quem tá vestindo a camisa que tá do outro lado é a do Vasco. Na quarta-feira, Copa do Brasil lá na Serra Gaúcha contra o Caxias. O Caxias tirou vencendo o Grêmio no Campeonato Gaúcho por 2 a 0 na arena do Grêmio.
0: O Grêmio jogou com o time principal?
1: O Grêmio jogou com a equipe principal. Contou o Vanderlei foi Vanderlei, ele entregou um lance e o Lucas Silva volante que veio do Cruzeiro para o Grêmio entregou o outro. Então vai, tem que ter atenção contra o Caxias. No outro final de semana é o Fluminense. A gente fecha a Taça Guanabara. Aí vamos ver. Ah, classificou? Já é semifinal de Taça Guanabara. Então bem provado que é um adversário complicado, dependendo... De, de como vai funcionar, porque na outra chave, acho que o Vasco não vai conseguir avançar caso perca para o Botafogo. Acho que precisa pontuar. Se perder mais um clássico, acho que vai ficar um pouquinho para trás, principalmente porque tem equipes que, que estão um pouco acima. Né? O Madureira já pontuou bastante, o Volta Redonda também. Tem seis pontos de nove, mas é uma equipe que consegue fazer frente com as equipes pequenas, então vai pontuar, já enfrentou os dois grandes. Então, está um pouco mais complicado para o Vasco na outra chave aí acaba ficando mais difícil. Então a gente vai ter um jogo muito interessante também de semifinal e quem sabe, se Deus quiser, torcendo muito para uma final de Taça Guanabara também. Até porque, diz a música, agora seu povo <risos> pede a Guanabara de novo. Então, vem com Olha, a
0: gente. Eu me lembro daquela Taça Guanabara, que era num sistema diferente, né pontos corridos na primeira fase, a Botafogo ganhou, aí ficou vendo o jogo ali pelo celular da Janaína Xavier, repórter do Sport TV, aí o Carleto disse que era... Pra gente ser mais campeão ali. Saudade irmã do Carleto. Um abraço aí. Mais um ex-jogador do Botafogo, sempre ligado aqui, manda mensagem. Um abração aí pro Carleto. João, é... então, então fechamos, né? Passamos o rudo aí. Passou a ela, Mais né? algum detalhe sobre o Botafogo? É tudo tranquilo, né? Tudo, tudo é, dominado por enquanto. De resto, tá tudo
1: tranquilo. Né? Não, não teve nenhuma coisa muito absurda. Tem mandar um abraço cena... pra alguém, não? De repente. Não, não. Sem abraço. Algum alvinegro
0: pro... ou alvinegra ligada aí. Não, né? Não, né? Não, não, deixa eu passar a batida. Um abraço pra galera que tá ouvindo, né? É ter acompanhado mesmo, é... esse nosso início. Esse início, é. A gente tá começando aí devagarzinho, fazendo uma coisa bem leve. E tem uma galera que tá dando um incentivo, que tá apoiando a galera que tá ouvindo. Então, um abraço pra Pessoal. essa galera sem citar nomes.
1: Pessoal assim nosso, nosso papo, que é bem descontraído. A gente brinca e tal, fala sério. A gente consegue acompanhar através das redes sociais o pessoal começando a comentar nas postagens. Isso. É, pouca coisa ainda, mas dentro da possibilidade do que a gente tem feito, por questão de trabalho de tudo, de estrutura, toda essa correria que a gente precisa fazer, tá sendo bem legal. Tá sendo bem é legal isso. e principalmente com o apoio de quem tem escutado a gente
0: até o final. Então é isso, galera. Antes de encerrar, eu me esqueci no início do programa de falar sobre nossas redes sociais. O Jonathan lembrou bem agora. Arroba papo underline, arroba Papo Alvinegro Underline, tanto no Twitter quanto no Instagram, dá aquela moral pra gente, segue lá, interage, participa, que isso é importante. Estamos no comecinho, engatinh aos poucos, aí vamos ganhando maior público, ganhando maior espaço aí nas redes sociais, arroba Papo o programa disponível nos principais tocadores de áudio, né? Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts lá do iTunes. Ou seja, Spotify, Google e iTunes, as três plataformas aí de podcasts. Lembrando que essas plataformas. Na parte de podcast, elas são gratuitas. Então, a galera fica no 0800 para ouvir o papo alvinegro. Abração, Jonathan. Até a próxima. Um grande abraço, Gabriel Farias. Um abraço para a galera que está
1: sempre acompanhando a gente. E mais três pontos quinta-feira. De repente, a gente consegue dar mais uma passadinha por aqui. Isso. Antes do jogo contra o Vasco. Se não passar, mais três pontos contra o Vasco também. Ganhar um clássico é bom. Não importa quanto ele seja. Empolgou.
0: Empolgou oficial.
1: Empolguei. Estou feliz. Eu gostei muito da partida de ontem. Então, estou feliz. Vamos embora. É isso.
0: Todo mundo feliz que sigamos assim até o final da temporada. Um abraço para toda a galera que nos ajuda aí ouvindo o Papo Alvinegro. Fim de mais um programa. Aquele abraço.